0: Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por conexión vital Bienvenidos
1: Estás escuchando Cita Médica
0: Saludos cordiales y bienvenidos a un programa más de Cita Médica, su espacio de salud de Radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Para el día de hoy nos convoca un tema de relevancia social y obviamente también de salud, como es la donación de órganos y tejidos. Cabe mencionar que la donación de órganos y tejidos es la expresión máxima de solidaridad del ser humano porque permite a decenas de hombres y mujeres continuar con su vida gracias al trasplante oportuno. Por ley todos somos donantes precisamente el 4 de marzo del 2011, entró en vigencia la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, cuyo objeto es garantizar el derecho a la salud en materia de trasplantes a través de la regulación de las actividades relacionadas con la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células. Precisamente por la relevancia que tiene este importante tema, el día de hoy hemos convocado la participación de la doctora doctora Miriam García, ella es especialista y responsable del área de nefrología de nuestra casa de salud y con ella vamos a hablar precisamente de esta actitud que ya lo habíamos dicho, es solidaria y puede salvar la vida de otras personas como lo es la donación. Doctora, sea usted bienvenida a este espacio en Cita Médica. Precisamente lo habíamos dicho este tema es bastante relevante y tiene una connotación social también más allá de tratarse de un tema importante en materia de salud y partamos del hecho de explicar a la comunidad porque quizá hay muchas dudas sobre todo hay muchos tabúes dentro de la comunidad al respecto de en qué consiste la donación.
1: you mm -hmm o de donantes cadavéricos y que estos órganos van a ser trasplantados hacia otras pacientes que van a requerir de estos órganos de esta forma nosotros vamos a contribuir a disminuir las grandes listas de espera que tenemos en nuestro país tanto de órganos o de tejidos. como bien lo mencionaron pues ya eh, como decreto oficial en el artículo 398 el 4 de marzo del 2011 se crea esta ley de donación y trasplante ¿no es cierto? con el objetivo de que de que nosotros eh, logremos concientizar a la población y que genemo, generemos una cultura de donación ¿sí? ¿cuál es el alcance de esta ley? esta ley nos va a garantizar el acceso libre hacia los trasplantes tanto a los ciudadanos ecuatorianos como a los extranjeros que se encuentran residentes de forma legal ¿no es cierto? Eh, es importante mencionar que aquí en nuestro país los trasplantes no tienen costo. El Ministerio de Salud Pública es quien va a asumir todos los costes que genera este trasplante. Quiere decir que todos los pacientes con enfermedad renal crónica, hablando del caso de nefrología, van a tener acceso libre a los, a los trasplantes siempre y cuando la condición clínica del paciente lo no permitan, ¿cierto? Ya que
0: más adelante hablaremos sobre las contraindicaciones que puede tener el paciente que no pueda llevar a cabo. Doctora, bien lo habíamos dicho, por ley todos somos donantes, pero sí es importante conocer en qué consiste este proceso de donación. Y partamos de la raíz, ¿cómo ser donante? Usted lo había dicho, debe tener las condiciones clínicas adecuadas, más allá de que todos por ley podamos ser donantes.
1: y las ecuatorianas mayores de 18 años, incluyendo también los residentes legales aquí en el país, una vez que fallecen se convierten en donantes por ley. Pero nosotros también podemos expresar nuestra voluntad de ser donantes. Cuando nosotros renovamos nuestra cédula en el registro civil, nos van a hacer esta pregunta, si nosotros queremos ser donantes. Es ahí donde nosotros vamos a aceptar nuestra voluntad de ser donantes y dejar de ser un donante por ley, porque la ley me obliga. No, ser un donante porque yo quiero salvar vidas. Quiero ver... Eh, después de la muerte, ver más vida, ¿no es cierto? Dar luz a otras personas que lo necesitan. Entonces, eh, una vez que nosotros aceptamos esta condición de voluntad, también es importante que nosotros conversemos con nuestra familia, que a nosotros le expongamos a la familia cuál es nuestro deseo de ser un donante, ¿no es cierto? Para que así, cuando en el momento que podamos pues, ser donantes, nuestra familia también esté enterada. De esta forma, también estamos concientizando un poco la cultura de donación, porque vamos a hablar con nuestros familiares, vamos a hablar con nuestros amigos, para que sepan que nosotros queremos dar vida más allá de la muerte.
0: Y doctora, bueno, nosotros mucho dentro de la comunidad escuchamos de ciertos órganos que pueden formar parte de este grupo de órganos de donación. Eh, quizá uno de los más comunes es el, el riñón, pero podemos hablar de ¿Cuáles serían estos órganos aptos para una donación? Sí, es muy importante y es una, una pregunta que generalmente
1: todas las personas se hacen, ¿cierto? Porque a veces cuando tenemos un familiar que requiere de algún órgano o tejido, nos preguntamos si lo podemos donar. Entonces es importante saber que nosotros podemos ser donantes, tanto en vida como donantes cadavéricos. Es muy importante que en vida nosotros podemos donar algunos órganos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, podemos donar un segmento de pulmón, podemos donar un segmento de hígado, podemos donar un riñón, ya que... Eh, podemos dar vida a otras personas, pero también podemos pues donar tejidos como la piel, el hueso y también podemos donar células como células hematopoyéticas. Y ya hablando de donante cadavérico, pues tenemos eh, una apertura de, de órganos como por ejemplo donamos nuestros dos pulmones, podemos donar nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros riñones, podemos donar intestino, páncreas, en eh, tejidos podemos eh, donar nuestras córneas, podemos donar piel, eh, hueso, también podemos donar tendones, ¿sí? Entonces, es muy importante esto para el momento de decidir eh, qué tipo de órgano puedo donar, si puedo donar en vida o no, ¿no es cierto? Y si puedo dar vida después de la muerte.
0: Ahora, doctora, ¿qué es lo que sucede cuando ya efectivamente estamos hablando de un donante cadavérico? Eh, en ese caso… ¿Cómo se procede con la, con la extracción de este órgano? ¿A dónde se dirige este órgano? ¿O ya se hacen eh, estudios previos para saber quién puede necesitar cierto órgano o no? O sea, ¿a dónde se dirigen? ¿Algún banco de órganos a donde llegan los mismos hasta que sean necesarios para su utilización? ¿Es así o cómo se procede? A ver. Eh,
1: cuando nosotros hablamos de proceso de donación, ¿no es cierto?, cada uno de los hospitales está acreditado para identificar donantes. Cuando nosotros identificamos un donante, tenemos que darle seguimiento a este donante hasta llegar a la obtención de órganos. El ente regulador de, de la distribución de órganos en nuestro país es el INDOT, Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos. Es a través de este instituto que nosotros vamos a hacer tanto, tanto la procuración como la asignación de órganos. Una vez que nosotros tenemos identificado un donante, vemos la viabilidad de los órganos, sabemos que es un donante viable, sabemos que es un donante que va a, a llegar a trasplante, eh, el proceso va de la siguiente manera. Identificamos, tenemos la aceptación. El INDOD es el encargado de ofertar o en este caso eh, enviar a cada uno de los centros de trasplante las condiciones en las que se encuentra el donante para que este donante pueda ser aceptado. Una vez que nosotros aceptamos, los equipos procuradores o los equipos de trasplante son los que se van a encargar de la extracción de estos órganos. ¿sí? Eh, los órganos deben ser implantados pues inmediatamente que se hace la extracción, claro tenemos un tiempo de ventana de hasta 20, 24 horas de, para la eh, extracción, hablando de trasplante renal, obviamente en trasplante cardíaco, en trasplante hepático, los tiempos son más cortos, el tiempo juega un papel fundamental en cómo va después a funcionar nuestro órgano, mientras menos tiempo tengamos eh, el órgano fuera de, de nuestro cuerpo pues eh, más riesgo de que fracasemos en el trasplante. Por lo tanto, estos procesos son de forma simultánea, de forma muy organizada, ¿no es cierto?, para que el, el trasplante se pueda dar de la mejor forma. Una vez que ya este órgano ha sido asignado, aceptado, se hace la procuración y los órganos se dirigen a cada uno de los hospitales de trasplante a los cuales han sido asignados para que estos receptores que ya llegan o que recibieron el llamado de que hay un posible órgano, pues puedan trasplantarse.
0: Otra inquietud que siempre hay dentro de la comunidad, eh, y esto con respecto a, a personas vivas, a una donación, estando vivos, quizá de padre a hijos, de entre hermanos, igual si una persona quiere donar a su hermano, por así decir, un órgano, hablemos quizá de un riñón, debe también pasar por algunas condiciones de compatibilidad, ¿verdad?
1: Correcto. Eh, debe pasar primero por un análisis clínico del paciente, ¿no es cierto? Estamos hablando de una donación en, viva, en vida, perdón, donde también va a jugar un papel importante el tema psicosocial del paciente. Entonces, nuestro paciente debe tener una serie de evaluaciones, tanto el donante como el receptor, para saber que están en las mejores condiciones para donar, ¿no es cierto? No queremos tener más pacientes con enfermedades eh, por causa de donación. Lo que queremos saber es que mi paciente, una vez que se convierta en donante en vida, pues pueda tener la mejor calidad de vida posterior, al igual que nuestro receptor o el, o el paciente que recibe el trasplante. Es por eso que el paciente es evaluado por el equipo de trasplante, el equipo que se dedica directamente a hacer eh, este tipo de actividad para eh, pasar por una serie de análisis clínicos, de exámenes, pruebas de compatibilidad y saber que el paciente está en las mejores condiciones para recibir su trasplante.
0: Cuanto a condiciones, ¿también influye la edad de las personas? ¿Hasta qué edad se podría donar o no tiene relación este parámetro?
1: Eh, mucho se habla de la edad del, del paciente, tanto del donante como del receptor, ¿no es cierto? En este punto para la donación ya no existe una edad límite para la donación. Más bien, pues, el, el, el hecho de saber si usamos o no este órgano estaría a cargo del equipo técnico, del equipo de trasplantes, ¿sí?, se pasa por alguna serie de evaluaciones tanto clínicas como histológicas para de esta forma saber la viabilidad de un órgano. Entonces, cada uno de los equipos de trasplante define si este órgano está apto o no para ser trasplantado. Hablando del caso de riñón, nosotros hacemos biopsia renal. Con esta biopsia decidimos, sobre todo en pacientes que ya son muy añosos, si el riñón debe ser implantado como uno o debe ser implantado los dos en un solo paciente. Entonces, existen varios parámetros clínicos que van a definir si este órgano está apto, más no solamente la edad.
0: Interesante la aclaración que nos realiza la doctora Miriam García. Con ella estamos dialogando esta mañana al respecto de lo, la donación eh, y trasplante de órganos. Vamos a seguir con este programa, no sin antes recordarles que ustedes Pueden seguir nuestra transmisión a través de nuestra cuenta de Facebook como arroba R Conexión Vital y también en la cuenta oficial de Facebook del Hospital Eugenio Espejo como arroba H Eugenio Espejo. Nos pueden escuchar en nuestra página web institucional www.hee.gov.es. Vamos a hacer una breve pausa en este diálogo importante, doctora, y regresamos en breves minutos para continuar con este tema. Regresamos con más de cita médica después de estos anuncios por Conexión Vital. El uso de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz, hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El día de hoy estamos dialogando al respecto de la donación de órganos con la doctora Miriam García. Doctora, usted nos comentaba ya sobre algunas condiciones clínicas y también psicológicas que debe tener tanto la persona que va a recibir el órgano, así como también quien lo dona. Ahora es importante saber en dónde se realizan estos procesos de donación de órganos y más que ello, ¿qué hospitales son los aptos o cuentan con una acreditación para poder realizar esta labor?
1: Eh, bueno, sí, nosotros disponemos pues, de varios hospitales que se encuentran acreditados para el trasplante. Acá en la ciudad de Quito tenemos el Hospital Pediátrico Vaca Ortiz que se encuentra acreditado para trasplante renal. Eh, también tenemos el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas, también acreditado para realizar trasplante de órganos. El Hospital eh, Carlos Andrade Marín, que se encuentra también acreditado para trasplante renal, trasplante hepático, córneas. Eh, el Hospital Eugenio Espejo, que se encuentra en este momento en fase de reacreditación. Nosotros venimos realizando trasplante renal pues, desde hace varios años. En este momento nos encontramos en fase de reacreditación. En Guayaquil también tenemos hospitales acreditados para trasplante como el Teodoro Maldonado Carbo, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en Cuenca, el IES de Cuenca también se encuentra eh, acreditado para trasplante de órganos y pues todos los hospitales que se encuentran adheridos a la República de Salud, IESG, POLIS, FA, MSP, son eh, hospitales también acreditados para donación. Para detectar donantes. Entonces, la mayoría de los hospitales están acreditados para donación y los hospitales que acabo de mencionar, pues, están acreditados para eh, trasplante de órganos.
0: Ahora, doctor, enfocándonos directamente en lo que sería un trasplante renal, si una persona se ve en la necesidad o está buscando un trasplante, ¿dónde puede hacerlo? ¿A dónde debería acudir?
1: Cuando un paciente cumple con los criterios, ¿no es cierto?, un paciente con enfermedad renal crónica, que son los pacientes que son candidatos para trasplante renal, la primera evaluación debe de ser en su institución, ya sea pública o privada. El paciente será valorado por el médico especialista. El médico especialista, a través de un, del sistema de referencia y contrarreferencia, debe enviar a nuestro paciente a las unidades acreditadas para trasplante. En este caso, el paciente nos llega a nosotros al servicio de nefrología, con la referencia del médico nefrólogo que lo valoró o que fue su primera valoración y con los informes tanto de psicología, trabajo social, nutrición, nosotros en la consulta que tenemos habilitada, la consulta pretrasplante que se realiza en el cuarto piso en nefrología todos los días de lunes a jueves. De 8 a 11 de la mañana valoramos a estos pacientes, revisamos los informes, realizamos un chequeo clínico, un examen físico y determinamos si este paciente está o no apto para iniciar protocolo. Entregamos toda la documentación a nuestro paciente e inicia sus estudios. Una vez que este paciente ha culminado todos los estudios, estamos hablando de que el paciente debe estar en las, en las mejores condiciones clínicas, por lo tanto debe ser evaluado por el cardiólogo, debe ser evaluado por el urólogo, el gastroenterólogo. En el caso de las mujeres debe ser evaluado por ginecología, lo vemos por odontología, trabajo social, psicología. Una vez que hemos vencido todas estas especialidades, nosotros como eh, grupo de trasplante tenemos un comité de trasplante. En este comité se presenta el caso del paciente, se valida todos sus exámenes, eh, tanto de laboratorio como clínicos y se define si el paciente se encuentra apto o no para ingresar a la lista de espera. La lista de espera... Eh, la maneja el INDOT a través de un sistema informático, nosotros ingresamos al paciente. Una vez que este paciente ha ingresado a lista de espera, quiere decir que está en condiciones de recibir un trasplante y es el momento en que le informamos al paciente que debe estar listo hacia una llamada. El momento que nosotros eh, tenemos una oferta de un donante, llamamos al paciente y el paciente acude al hospital para poder realizar el trasplante. Ahí culminaría en este caso la evaluación pretrasplante, no hasta el ingreso a la lista de espera de nuestro paciente, eh, sabiendo ya que está en condiciones de ser un posible candidato.
0: Ahora, de acuerdo a la descripción que usted nos realiza, doctora, de todos estos estudios y este proceso pretrasplante que debe realizarlo, estamos hablando de un tiempo quizá considerable, ¿cuánto tiempo sería? Y obviamente esto varía de paciente en paciente.
1: Correcto. Es muy importante saber que nosotros somos un hospital de tercer nivel, ¿correcto? Por lo tanto, nuestros turnos o nuestros cupos que tenemos disponible para nuestros pacientes, pues, son limitados. Pese a esto, nosotros le damos prioridad a nuestro paciente. Quiere decir que el paciente está culminando el protocolo entre dos a tres meses. Ahora, ¿qué nos ha pasado con muchos pacientes que quizás pierden una cita? Eh, al haber tenido una prioridad inicial, por supuesto el protocolo es ágil, pero si mi paciente pierde una cita, volver a tomar una cita nos conlleva tiempo. Esto genera retrasos en las evaluaciones de los pacientes o aquel paciente que llega a la cita sin exámenes genera Nuevamente retardo porque hay que reagendar otra cita. Entonces, si mi paciente es un paciente adherente, no pierde sus citas médicas, va a sus controles con todos los exámenes que le solicitamos, el protocolo en tres meses está culminado para que el paciente pueda entrar a lista de espera.
0: Y bueno, de allí la necesidad de ser responsable, como usted dice, de estar adherido a todo este proceso de tratamiento y asumirlo con la debida responsabilidad, porque claro, de hecho, lo que está ahí en juego es su vida. Ahora, doctora, bueno, hemos hablado de que hay una etapa pretrasplante, ya el trasplante como tal, y después viene, digamos, de etapa posterior. ¿Qué sucede con un paciente trasplantado?, eh, su calidad de vida mejora, pero esto va de la mano quizá de algunos cuidados que debe tener. ¿Qué pasa con el paciente trasplantado?
1: Correcto, sí. Nosotros empezamos la educación con el paciente desde la fase de pretrasplante. Como habíamos comentado, pues la adherencia a tener o no perder sus citas es la fase inicial. Los vamos educando desde, desde el inicio para que una vez que el paciente se haya trasplantado, pues podamos tener éxito en este trasplante. Eh, los cuidados que mi paciente debe tener obviamente van a ir variando en dependencia del tiempo de evolución del trasplante. Entonces, les informamos a nuestros pacientes o les entregamos dentro de nuestro protocolo, tenemos las indicaciones que mi paciente va a llevar, les generamos una carpeta donde le ponemos su medicación. Adherencia al tratamiento es una de las eh, principales causas de pérdida del injerto. Si mi paciente no se toma de forma adecuada sus medicamentos, pues por supuesto vamos a correr el riesgo de tener un rechazo. Entonces, los siete días que el paciente se mantiene hospitalizado, nosotros nos encargamos pues de eh, ayudarlo a que él se familiarice con los medicamentos, para que una vez que vaya a su domicilio, él sepa qué medicamentos debe tomar. Entonces, parte de la educación, como decíamos, empieza desde el pretrasplante, Continúa en el, trans, en, el, en el post quirúrgico inmediato y continúa en el post trasplante después. Otra de las eh, condiciones que les informamos a nuestros pacientes es la alimentación. Sí es verdad que mi paciente se trasplante y que puede tener una mejor calidad de vida, pero también debe cuidarse en la alimentación orientamos pues que no debe ingerir alimentos crudos, que el paciente no debe consumir alimentos que tengan sospecha de ser infecciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, no puede consumir alimentos en la calle, no puede comer en cualquier lugar, no puede tomar cualquier tipo de agua. Esos cuidados son fundamentales para evitar las infecciones, sobre todo infecciones gastrointestinales, que lo vemos muy común cuando el paciente se va de alta. Paciente trasplantado es un paciente que tiene o que ha recibido una alta dosis de inmunosupresión para evitar este rechazo, por lo tanto las, sus defensas como les explicamos a los pacientes pues están bajitas, cualquier virus, bacteria, hongo que entre a su organismo puede provocar cualquier tipo de infección, entonces de ahí la importancia del buen eh, uso de la mascarilla, ¿Sí? el lavado de manos de forma adecuada cada vez que vamos a manipular los alimentos, tanto el paciente como el familiar, porque también la persona que va a manipular los alimentos de mi paciente también debe tener estos cuidados para evitar las infecciones. Entonces, si nosotros tenemos eh, con nuestros pacientes una adherencia al tratamiento, adecuados cuidados en la alimentación, pues vamos a tener menos tasas de rechazo y por supuesto menos tasas de ingresos de nuestro paciente, mejorando su calidad de vida, hay preguntas fundamentales que nos hacen nuestros pacientes cuando se van de alta y lo principal es, ¿puedo estar junto a mis mascotas? Esa es una pregunta muy común entre nuestros pacientes y nosotros les informamos que dentro de los dos primeros meses o tres primeros meses no recomendamos estar en contacto directo con sus mascotas. Posterior a esto, sí, si mi, si mi mascota tiene pues, su esquema de vacunación adecuado, está desparasitado y todo lo demás, podemos estar en contacto. Otra de las preguntas fundamentales que nos hacen nuestros pacientes cuando se van de alta es, eh, ¿puedo hacer deporte? Nosotros les informamos que sí, después de que haya pasado el primer mes de recuperación. Una vez que el paciente se haya recuperado de su cirugía, puede hacer deporte, pero tratamos de evitar pues, los deportes de contacto o cualquier deporte que pueda este, provocar alguna lesión directa al, al riñoncito. Eh, preguntas otras preguntas frecuentes que hacen mis pacientes es, ¿puedo irme a la piscina? ¿Puedo irme a la playa? Todos estos cuidados nosotros les orientamos que sí, siempre y cuando tomen las precauciones. Lo fundamental es saber que el primer mes posterior al trasplante, el paciente debe guardar pues reposo en casa, debe recuperarse completamente, debe acudir a sus controles de forma rutinaria que van a ser semanales debe asistir con sus exámenes para la valoración de su injerto renal para ver cómo está, si a ver si su organismo aceptó el órgano o si hay algún indicio que nos haga pensar en que este órgano está siendo rechazado. Entonces, con todas estas medidas que nosotros les orientamos a nuestros pacientes, pues tratamos de garantizar una viabilidad del injerto inicial y una supervivencia pues a largo plazo mejor.
0: Doctora, obviamente siempre va a ser relevante la guía médica, como usted dice, para cuidar desde aquellos pequeños hábitos que pueden marcar la diferencia en cuanto al desarrollo o no de infecciones o de presentarse alguna complicación. De igual forma, tiene relevancia el ámbito psicológico y usted nos mencionaba que previo a un trasplante también hay un, un debido análisis en este ámbito eh, para ver si el paciente está preparado y qué sucede en lo posterior. Porque también estamos hablando de que la persona tiene como un nuevo residente en su cuerpo, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se maneja este ámbito psicológico? ¿Es importante o no? ¿Y cómo se debe abordar?
1: Correcto. Este, el acompañamiento psicológico empieza pues, por supuesto los pacientes pertenecen a centros de diálisis desde los centros de diálisis ya tienen un acompañamiento psicológico una vez que llegan para iniciar protocolo con nosotros también van a tener un acompañamiento psicológico si fuera necesario y ya cuando el paciente se trasplanta, por supuesto los mismos medicamentos que el paciente toma, los esteroides, los medicamentos inmunosupresores, lo van a poner o lo van a predisponer más a estados de eh, depresión, ansiedad, por lo tanto el paciente va a tener un acompañamiento por psicología posterior a esto. Siempre quiere decir que en todas las etapas del proceso pre, trans y post trasplante va a tener un acompañamiento psicológico porque eh, una de las causas de abandono del tratamiento a veces es eh, por falta de, tanto del paciente como por apoyo familiar. Cuando no tenemos un adecuado apoyo familiar, nuestro paciente pues se deprime, deja de tomar su medicación. Algunos pacientes también incluso tratan de, de esta forma de llamar la atención, ¿no es cierto? Decir, necesito ayuda, necesito que alguien se ocupe de nosotros. Entonces, eh, el apoyo psicológico siempre va a estar y va a ser fundamental en el proceso de trasplante.
0: ¿Y cuán convenientes son las redes de apoyo? A veces hablamos de esto para el tratamiento de otras enfermedades y en redes de apoyo, no obviamente solo la, la guía médica, que por supuesto es muy relevante y que es multidisciplinaria, sino también con la experiencia de quizá otras personas u otras familias que también han atravesado este proceso de un trasplante. ¿Es conveniente o no estas redes de apoyo?
1: Por supuesto, claro. Eh, hablábamos que fundamentalmente el tema de apoyo familiar, el tema de apoyo de, de, de su entorno, donde el paciente se desarrolla, pues, o donde el paciente se desenvuelve, eh, va a contribuir a que este paciente, pues, se sienta o que tenga un eh, mejor estado de ánimo y de esta forma, pues, va a permitir que nuestro paciente se sienta en mejores condiciones. Eh, un ambiente, eh, sobre todo un ambiente familiar, eh, familias que no son disfuncionales nosotros hemos, hemos visto dentro de la experiencia que nosotros eh, tenemos con nuestros pacientes pues vemos que vamos a tener mejor éxito en el trasplante. En familias disfuncionales hemos tenido lamentablemente pues algunas pérdidas de nuestros injertos por falta de apoyo por no tener un trabajo fijo, porque esto también influye no solamente en la parte psicológica, en la parte social, hay muchos pacientes que no se logran insertar en la sociedad, aunque el objetivo del trasplante es este, ¿no es cierto?, la inserción en la sociedad y poder hacer su vida lo mejor o lo más normal posible. Entonces, al no tener un trabajo fijo, al no tener un apoyo familiar, hay abandono, eh, hay eh, el tema de consumo de hábitos tóxicos y esto pues es lo que va a generar un desenlace, en, como el que no queremos, ¿no es cierto?, que nuestros pacientes pues terminen en alguna condición de salud deplorable.
0: Doctora, bueno, finalmente ya llegamos a, a la parte final de este programa y sería importante escuchar de usted sus, sus palabras, sus recomendaciones, primero dirigido a los pacientes que quizá ya están atravesando un proceso pretransplante que como lo habíamos visto tiene al, algunas fases, además de estudios y demás. Y también las palabras para aquellos pacientes que ya han sido trasplantados. Entonces, al respecto de los cuidados, ¿qué recomendaciones usted nos podría brindar?
1: Es fundamental, hoy ya hemos hablado que el trasplante es una de las mejores opciones terapéuticas para el paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, el mensaje va para los pacientes que se encuentran pues, en los centros de diálisis de que no desmayen de que el que persevera alcanza, de que tenemos la facilidad de que el sistema de salud lo cubre todo y que nosotros podemos o tenemos la garantía de acceder a un trasplante de manera oportuna. Que acudan a los centros de trasplante, en este caso a nosotros, al Hospital Eugenio Espejo, para poder ser evaluados y poder ser beneficiarios de este tratamiento, ¿no es cierto? Y en cuanto a mis pacientes de trasplante, bueno, la mayoría que, que tenemos acá en el hospital pues me conocen, Saben que soy bastante estricta en los cuidados, ¿sí? Todo esto lo hacemos ¿para qué? Para mejorar su calidad de vida. Tengo muchos pacientes de 8, 10 años que nunca han ingresado, que han tomado en cuenta todas las recomendaciones que nosotros pues hemos eh, llegado hasta ellos y de esta forma pues han logrado tener una calidad de vida, han logrado insertarse, muchos han, se han graduado ya. Muchos están ejerciendo profesiones de salud también, al igual que nosotros. Eso para nosotros realmente es un orgullo, poder ver cómo se mejora la calidad de vida de nuestros pacientes y poderlos ver, seguir brillando después de que quizás en algún momento les dijeron, esta es la etapa final de tu vida. Muchos pacientes tuvieron esa mala experiencia de decir, no tenemos otra posibilidad, te vas a morir. Y sin embargo, ven ahora cómo tuvieron la posibilidad de, de vivir gracias a estos angelitos, como ellos les llaman, a los donantes, a sus ángeles de vida que les dieron la posibilidad de poder tener pues, una mejor calidad de vida. Sé que ellos están muy agradecidos, al igual que nosotros como personal médico, porque vemos eh, los logros que, que, que se lleva esto. Y es por eso que nosotros el viernes 14 de octubre hemos eh, organizado una casa abierta aquí en el hospital, en el helipuerto. El objetivo pues, de esta casa abierta es que nosotros sigamos creando conciencia y cultura de donación para de esta forma pues, poderles dar eh, una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Tenemos unas listas de espera de trasplante realmente muy altas que necesitamos bajar y lo único, eh, con lo único que podemos hacer es pues, diciéndoles sí a la donación. Entonces, el mensaje sería también, no solamente para los que están en espera de un órgano, sino también para aquellos que no sabemos si en algún momento nos va a tocar. Por lo tanto, considero que nosotros todos debemos decirle sí a la donación.
0: Nos quedamos precisamente con este mensaje final, doctora, de decirle sí a la donación. Ya lo hemos escuchado, se trata de una actitud sobre todo solidaria, posiblemente para con nuestros mismos familiares o quizá con personas realmente desconocidas, pero qué valioso es el hecho de poder contribuir a que mejore la calidad de vida de una persona a través de la donación y obviamente del trasplante. Y siempre será alentador para ustedes como personal médico el hecho de ver que una persona alcanza este trasplante que ya no está dentro de una lista de espera, sino que lo ha logrado y que esto mejora sus condiciones. Entonces... Lo hable también la actitud de ustedes, doctores, el, el hecho de poder dar continuidad a los tratamientos de los pacientes, dar este seguimiento porque se trata de una actitud muy cercana con el paciente, sobre todo cuando hablamos de trasplante de órganos. Doctora, muchísimas gracias por su participación y los aportes que sin duda han sido significativos para nuestro programa.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que ustedes... Pueden volver a revisarlo en nuestra cuenta de Facebook de la Radio Conexión Vital y también del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Del mismo modo, abrimos otros canales para que ustedes puedan acceder a través de la cuenta de YouTube del Hospital Eugenio Espejo y también nuestra cuenta de Spotify en el caso de que deseen escuchar el programa. Adicional a ello, pueden recibir las recomendaciones de nuestros médicos en nuestro canal de TikTok. Con estas indicaciones llegamos a la parte final de este importante programa. Nos acompañó la doctora Miriam García. Ella es responsable del servicio de nefrología de nuestra casa de salud. Nos despedimos. Edison Muchupanta en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción hasta una nueva cita médica. Una excelente jornada para todos.